0: O Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma Com Luzia Matias, Berenice Lima e Jailton Pinheiro Nessa ordem de estudos, mais do que em qualquer outro, vemos manifestar-se, na sua imponente grandeza, a lei do belo e do perfeito que rege o universo. Mal nossa atenção se volta para as imensidades siderais, logo a sensação de estética se torna intensa. Essa sensação vai crescer ainda e aumentar à medida que se precisarem as regras de harmonia universal. À medida que para nós se levantar o véu que nos oculta os esplendores celestes. Por toda a parte, encontraremos essa concordância que encanta e emociona. Nesse domínio, nenhuma dessas discordâncias, dessas decepções, tão frequentes no seio da humanidade. Por toda parte, se manifesta essa potência de beleza que leva ao infinito suas combinações, abraçando numa mesma unidade todas as leis em todos os sentidos, aritmética, geometria, estética. Essa ordem de estudos, né? o
1: estudo da astronomia, né? Do, dos movimentos planetários, que a gente já vem conversando sobre isso já há algum tempo, né? que estamos nesse capítulo, em que, justamente, Leon Denis nos traz algumas informações, algumas até da época, né? Conhecimentos da época que vêm sendo modificados, mas esse livro aberto aí continua aberto, continua nos atraindo os olhares hoje nós com muito mais acesso a essas imagens, né? Do, dos telescópios e, enfim, dos estudos astronômicos que são feitos, que a gente tem acesso fácil assim pela internet, né? Então, o que a gente vê realmente é essa grandeza imponente, essa beleza, essa perfeição. E fazendo essa correlação que ele vem fazendo aqui entre a parte é, material e a sensação de harmonia que, que preside tudo isso, é, se, se tem uma possibilidade de um encontro com Deus, né? um encontro com com a sabedoria é, quando a gente fala em várias ciências né, aritmética, geometria estética, astronomia é, música, etc é, essa separação é muito da nossa cabeça né? porque a, tudo isso é um conhecimento só a gente vai encontrar matemática na música, música na matemática né então ele está aí continuando essa, esse passeio aí pelo universo, nos convidando a esse momento de encantamento, né? de encontro com, com Deus. É o que me parece.
2: É, e eu, e quando a Bereta estava lendo, sabe o que me veio à mente? Interessante, a gente observa isso tudo, e como você falou hoje em dia, é mais fácil, né? Pelas imagens, através da internet. E a gente só vê beleza, né? Então, que coisa interessante. Se fosse ao acaso, só ia ter beleza? Não ia ter um negócio feio aqui, ali, disforme, não sei o quê?
0: <risos>
2: <risos> né? É só beleza, é tudo organizado, tudo está é, dentro do seu ritmo próprio, que está dentro de um ritmo maior e por aí vai. E se não fosse assim, poderia ter um, alguma coisa... que estivesse destuando aqui, destuando ali... É
1: tudo muito preciso, né? É. Mesmo sem a gente ser cientista dessa área, né? A gente sabe que pequenas diferenças na inclinação do eixo da Terra, pequenas diferenças na distância da Lua, pequenas diferenças na, na distância do Sol, tudo isso causaria é, uma destruição, né? Um... Seria impossível ter essas organizações que a gente vê aí. Então, é, realmente, o acaso fica
0: muito inteligente, né? É, pois é. <risos> e tudo dentro do seu local, né, do seu habitat, as coisas quando estão... E quando a gente tenta tirar de algum lugar, fala, não, isso aqui ficaria melhor nessa outra região, uhum. né? ficaria mais bonito nessa outra região... E com isso, há grandes, atualmente, há grandes assim, desastres né, naturais da natureza por conta disso, de tirar um determinado animal de um local e botar em outro. Outro dia eu estava vendo uma, duas reportagens sobre isso, falando que na Ilha Grande é, levaram é, algumas plantas para lá e alguns animais também, até animais domésticos, que foram deixando por lá. E acaba que está influenciando assim muito na natureza, né, na questão assim, nativa daquela daquela ilha. Uma coisa que é tão próximo daqui, mas só que a beleza e a harmonia dela era estabelecida. E quando começa a rearrumar a casa, você causa assim uma grande <risos> confusão. E o outro lugar é no Ushuaia, que lá está um problema muito sério por causa de um determinado roedor que foi levado do Canadá para lá. Porque até pra, na época do, dos casacos de pele e tudo mais... Lá tinha um, um presídio... E eles queriam é, aproveitar a mão de obra do presídio... Para trabalhar essa questão dos casacos de pele. Então eles levaram alguns animais... Tipo chinchila e outros roedores... Para lá. Que o clima parecia ser igual... Só que não é igual. E aí a pele do animalzinho lá do Canadá... É linda e maravilhosa. O mesmo animalzinho... No clima do choaia, não deu certo. E aí veio também toda a questão da, do meio ambiente, dos casacos de pele, que antes era muito sucesso, era coisa muito cobiçada. E aquilo ali, aquele projeto todo acabou e deixar os animais lá. Então, os roedores não têm predadores e assim eles estão... Devastando muita coisa lá. Então está com uma, uma, um problema muito sério. É. É, eu estou me lembrando da Emília, né?
1: Tem um livro da Emília, do Monteiro Lobato, que é A Reforma da Natureza, né? E que ela pensa assim: poxa vida, a abóbora, que é um negócio tão grande, nasce num pé pequenininho. E a jabuticaba, que é um negócio pequenininho, nasce numa árvore tão grande. Então vamos é. trocar, né? Aquela abóbora cai lá de cima na cabeça de alguém. <risos> <risos> então, o Divaldo também fala da, de uma... É, de umas plantas que a, na, Austrália, na Austrália, quando foram fazer fazendas, aí tinha muito vento, aí resolveram plantar uma trepadeira para impedir tipo o vento. Aí o cacto saiu se reproduzindo, que n, n, começou a tomar conta da terra é. das fazendas. E lançar chamas e tudo, não dava conta daquilo, aí, aí levaram um besouro. Do, do Nordeste, que era que, o único que conseguia. É, que tinha muita fome e se reproduzia rápido. <risos> <risos> para comer aqueles cactos todos e ficaram depois com o problema dos besouros. Né? Então, realmente, é, tu, é tudo muito preciso.
2: Pensa é. que é fácil, né?
1: É tudo muito preciso, é. muito preciso. Né? Qualquer... As coisas se parecem, mas... A gente, com a nossa inteligência, às vezes entende que pode fazer isso ou aquilo e depois vê que... Tem tanta sabedoria ali que a gente não dá conta, né? Tipo, e eu não tinha pensado nisso.
0: <risos> ah, mas Deus pensou. É. É. Mas é. Por isso que não deu asa à cobra, né? <risos> o universo é um poema sublime do qual começamos apenas a soletrar o primeiro canto. Dele aprendemos apenas algumas notas. Algum, alguns murmúrios longínquos e enfraquecidos. E já essas primeiras letras do maravilhoso alfabeto musical nos enchem de entusiasmo. O que será quando, tornados mais dignos de interpretar a divina linguagem, percebermos, compreendermos as grandes harmonias do espaço, o acorde infinito na variedade infinita? O cântico cantando por esses milhões de astros que, na diversidade prodigiosa de seus volumes e de seus movimentos, afinam suas vibrações para uma sinfonia eterna. Mas, perguntar-se-á, essa música celeste, essa voz dos céus profundos, o que ela diz? Essa linguagem ritmada é o verbo por excelência. Aquele pelo qual todos os mundos e os seres superiores se comunicam entre si, chamando-se através das distâncias, pelo qual nos comunicaremos um dia com as outras famílias humanas que povoam o espaço estrelado.
2: Hum, ele já está dizendo que a gente vai conseguir esse contato,
1: né? Hum. É, é. é vai, vai progredindo, vai ampliando a, a capacidade de percepção, né?
0: Por aí é o nosso futuro uhum. é, no, é no próprio princípio das vibrações que servem para traduzir o pensamento a telegrafia universal veículo da ideia em todas as regiões do universo através do qual as almas elevadas procedem a perpétuos intercâmbios a efusões de ciência de sabedoria e de amor Entretendo-se de um astro a outro com suas obras comuns, com o objetivo a atingir, com processos a realizar. Progressos, né?
2: Progressos.
0: Com
1: progressos a realizar. Quer dizer, os espíritos do nosso nível evolutivo são prisioneiros do planeta, né? A gente não tem essa possibilidade de sair passeando por aí. É. não é? é imagina se tivesse a gente ia instalar o caos né rapidinho é. mas os espíritos mais evoluídos eles vão para para astros assim como a gente vai para outra cidade né para congressos intercâmbios né?
2: e às vezes quando Deus permite também alguma coisa mesmo para experimentar ainda o, o livre arbítrio do homem porque Lá nos tempos remotos, o homem também estava preso ao continente onde ele morava. Uhum. Ele não tinha possibilidade, nem tinha noção do que tinha além, além do mar.
1: Uhum.
2: Né? Uhum. Mas chegou um momento em que isso foi permitido. Né? O homem, com a sua inteligência, construiu lá os navios, os barcos de, de grande capacidade para poder cruzar os mares, os oceanos.
1: Os instrumentos, né? as leituras isso. do céu, tu, todo um progresso. E foram para
2: o outro lado. Agora... M muitas dessas investidas foram desastrosas, né? É. Com aquela população, com aqueles povos que estavam em outro nível de desenvolvimento. É,
1: se, se tivessem um outro funcionamento, a história seria outra, né?
2: Uhum.
1: Mas o progresso tem que vir, né?
2: Exato, exato. Aí eu fico pensando, né? Por isso que eu fiquei pensando será que Deus vai permitir que a gente viaje para um outro planeta ainda? <risos> Ou será que aí já é demais? Não, deixa eles crescerem um
1: pouquinho. Com certeza, as dificuldades é. são imensas, né? imensas é. até para fazer, como a gente já, já andou refletindo aqui, até para se fazer contato com outras formas de vida que são totalmente incompreensíveis para nós. né? Exato. Então a gente ainda está seguro aqui por muito tempo.
2: <risos> de repente até sendo Só... visitado. Ah,
1: é. <risos> sim, aí é outra
0: coisa Aqui só lendo isso Imaginando como seria né? Uhum. Pois é Isso para despertar essa vontade De querer estar aí né? De querer estar junto com esses, esses espíritos Maravilhosos Ou seja, esse conhecimento O, o linkzinho O que falta, o trampolim O passo que falta do conhecimento Para adquirirmos a consciência Na plenitude e vivenciar tudo para poder estar aqui.
2: É, e o Só bom, depende da gente, né? É, e o bom é que com a doutrina espírita, né, a gente já é capaz de vislumbrar isso, né? Bom, eu atualmente eu tenho essas limitações, né? Mas eu sei que daqui a algum tempo, depois de algumas encarnações, ou eu, eu vou estar numa condição melhor, onde eu poderei ter acesso a esse tipo de viagem, né? Vamos dizer assim, né? Quer seja. É, enquanto desencarnado, numa situação diferente da, da que é daqui, como também encarnado em outros mundos, né? Que a gente aí, a, a situação é completamente diferente.
0: É, nosso futuro. É ainda o hino que os mundos cantam a Deus, cada qual na sua vez, canto de alegria, adoração, lamento, prece... É a grande voz das esferas, a suprema harmonia dos seres e das coisas, o grito de amor que eternamente sobe em direção à inteligência ordenadora dos universos. Quando, pois, saberemos desligar nossos pensamentos das banalidades cotidianas e elevá-los em direção aos cumes? Quando saberemos penetrar nesses mistérios do céu e compreender que cada descoberta realizada, cada conquista perseguida nesse caminho de luz e de beleza, contribui para enobrecer nosso espírito, para engrandecer nossa vida moral e nos proporciona alegrias superiores a todas aquelas da matéria. E aqui ele dá todas as dicas, né? É? Eu fiquei
2: triste agora? Cheio de bolo. Não, porque é exatamente isso é o que nos prende. Nós já falamos isso aqui em de outras banalidades vezes.
1: Banalidades cotidianas. Ele é. gosta muito dessa expressão, é. né? Exato. É uma ocupação imensa com coisas transitórias, passageiras e...
0: Que a boa parte delas se resolve por si mesma. É verdade. E é. ninguém fica, nenhum de nós, né? Fica assim, deprimido, chateado, porque não consegue ser bom, né? Ninguém chega no médico, olha, um psiquiatra, no um psicólogo, olha, me dá um remédio, me ajuda, preciso fazer uma terapia, porque eu quero ser uma pessoa boa e não consigo, entendeu? Eu quero, eu quero ser um espírito Superior, quero ser um espírito puro e não estou conseguindo me meios de, de evolução. É, né? dependendo do psiquiatra, ele vai te medicar. É, pois é. <risos> vai já sou esquizofrênico <risos> ou qualquer coisa parecida. Mas ninguém fica triste por não ter isso. Por não ter. É, não, por não consegue deslumbrar é. né, o que, que seria isso, né? E se você pensar que todo o
1: sofrimento que você tem, né? Toda inquietação, toda angústia, toda incerteza, toda tristeza, tudo isso que você experimenta de, de, de desagradável é resultado da tua inferioridade, é a marca da inferioridade, né? do espírito que ainda não tem fé no futuro, que ainda não tem a, aquela confiança né? em Deus. É... Tudo decorre disso, né? a ansiedade, essa epidemia de ansiedade, de pânico. Tudo isso é a marca da inferioridade. É. Né? Então, se você pensar que tudo isso é decorrente de, de pouco parar de se envolver existencialmente com essas banalidades e meditar e procurar estender a sensibilidade em estar mais nessa faixa... Aí você acha que isso... Né, pode deixar para amanhã... Pode deixar para outra encarnação... Pode deixar para depois... Né? O meu problema agora é essa questãozinha aqui... Aquela questão ali... É,
2: e, e, e aí... Com esse parágrafo aí... Eu já coloquei um exercício para mim... Na minha vida... Uhum. É observar de vez em quando... aonde estão os meus pensamentos...
0: Uhum. Né?
2: Até para ter uma ideia... Que uhum. a gente não faz noção... Às vezes, do percentual de tempo em que nós estamos ligados às banalidades.
0: Uhum. Muitas vezes a gente não sabe nem quais são as banalidades. Assim, a gente não tem nem noção do que, do que, que nos prende. Assim, a, é Desligar nosso pensamento das banalidades. Mas, mas eu, eu não penso em nada. Assim, eu acho que eu não tenho nenhum pensamento ligado à banalidade. <risos> Porque é tão, nem tão distraído. Essa, é. Nem com esse
1: adjetivo cotidiano. Pois é. é.
0: Porque... Não, porque ficamos tão distraídos que muitas vezes a gente nem pensa que pensa sobre isso. Ah, entendeu? mas aí sabe
2: o que eu lembrei também que tem a ver com isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro agora o capítulo, quando o Espírito fala para que a gente é, se desligue das nossas ocupações fúteis. Hum. Uhum. Né?
1: É, me lembra aquela passagem cérebro né, de Jesus com Marta e Maria. Né?
2: É a melhor parte.
1: É, então, a dona de casa, por exemplo, como se ocupa e como se angustia né, com a poeira do móvel, do chão, da gordura, da pia, do, do, da roupa, da mancha, da corda, do, do mal passado, né do vidro e do quê, e aí você se dedica àquilo e daqui a pouco aquilo tudo está precisando de novo, e você se dedica àquilo, e se ocupa o dia inteiro, se exaura suas forças, né e nisso tudo não tem tempo de olhar pela janela tão limpinha. <risos> e olhar para o céu, né, e olhar para o céu, e respirar fundo, né, e se perceber como espírito, né, numa vida física que tem seus cuidados, é claro que tem, mas que não é a causa da, da existência, né,
2: não é a razão de ser, não é a
1: razão do ser, de ser, a do ser, ser uhum. né, são banalidades cotidianas. O ônibus vai chegar, atrasou, tá cheio. O trânsito está engarrafado. Você está cansado de saber que o trânsito está engarrafado. E o então, é, apesar da gente <risos> se todo dia. Pois é. Você né? está cansado de saber. É uma banalidade cotidiana. Você já não sabe que vai ter esse tempo no trânsito. Né? Então aproveita para ler, para pensar, para ouvir música, para estudar, para né? relaxar, fazer exercício com o pescoço,
2: Isso. meditar <risos> em coisas boas.
1: É. É, mas fica lá no trânsito totalmente envolvido ali, magnetizado no sinal, né, vermelho, é. esperando ele abrir. Eu é, eu resolvi. Eu resol... Hipnotizado.
2: É, eu resolvi o meu problema, inclusive hoje mesmo eu fiz isso com as com a fila em banco. Porque a gente fica meio assim nervoso, quer que aquilo ande rápido e tal. E agora para mim é uma paz, uma fila no banco. Que eu levo uma revista, um livro e o tempo passa. Tão rápido.
1: Uhum. É. Uhum. Não, só fica ali, né? É um mesmo. reclama com o da frente, que reclama com o de trás, que essa fila não anda, que esse caixa não trabalha, todo mundo olhando pro caixa, né? É, olha a vibração. <risos> <risos> Enfim, é, são, são essas banalidades cotidianas, né? Um aparelho doméstico quinguiça, pronto, uma desarmonia danada, ai, quebrou a máquina de lavar. Acabou, acabou o sossego. Né? É isso. E não ter nunca tempo para a contemplação, para a meditação, para essas reflexões que ele faz aí, que é para nos ensinar a fazer, na verdade, né? porque ele já sabia.
0: Uhum. É, quando ele faz essa pergunta aqui, né? quando saberemos desligar nossos pensamentos das banalidades? Porque realmente é difícil saber desligar. Às vezes a gente fala é, teoricamente, mas no dia a dia, assim, fica muito, muito envolvido. Então, tem que ter muita força de vontade, tem que ter, assim, uma, uma determinação. Como a gente tem determinação quando é solteira que quer arrumar um namorado, quando a gente quer arrumar um emprego? Porque quando alguém quer arrumar um emprego, ninguém pensa em outra coisa, fica pensando em todas as possibilidades uhum. de arrumar um emprego, como é que vai falar na entrevista, como é que vai fazer. Quem está solteiro quando quer arrumar um par, um companheiro, uma companheira, quem está com par quando quer se, se descasar, fica todo mundo fazendo assim, é, programas, né, projetos ali, como vai fazer para ou segurar ou para se desligar daquela situação. Então, o, o grande lance assim, que eu acho que falta é, é isso aqui, quando, a gente, quando é que a gente vai saber desligar isso? Até que Entendi ponto tá, precisa é. De, é, de incomodar tanto para poder se mexer?
1: Porque, tem vezes, esse caminho. Ou tem é. assim, você está lendo isso, né? Como o Jair falou, é. o Jair outro falou, já se propõe um exercício. Né? É.
0: Isso. O legal é isso, fazer alguma coisa, não apenas ler e, e ficar é. por não. isso mesmo, né? Aí fica sempre com aqueles, aquelas frases prontas da doutrina espírita e fica na teoria e, e aquele negócio não, não anda, não, 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 não vai para frente. Bom, enfim, e ele continua. Quando, pois, compreenderemos que é lá, nesse universo esplêndido, que nosso próprio destino se desenrola, e que estudá-lo é estudar o próprio meio onde somos chamados a reviver, a evoluir sem cessar, penetrando-nos cada vez mais com as harmonias que o preenchem que por toda parte a vida se desabrocha em florações de almas, que o espaço está povoado de sociedades sem conta às quais o ser humano está ligado através das leis de sua natureza e de seu futuro. ah, Como são lamentáveis aqueles que desviam seus olhares desses espetáculos e seu espírito desses problemas. Pois não há estudo mais impressionante, mais emocionante, não há revelação mais elevada de ciência e de arte, não há lição mais sublime. É, a gente. Eu li num livro assim, né? O mestre
1: pergunta para o discípulo: Aonde você está? Aí o discípulo fala: ah, Eu estou, nós aqui estamos na Praça Saiki. Isso a Praça Saiki está onde? Aí vai, né? Está em Vila Valqueira, que está no Rio de Janeiro, que está no Brasil, que está na América do Sul, que está no planeta Terra, que está onde? Na Via Láctea, que está onde? Ah. Então, nós estamos aqui falando do céu, né? Como se nós estivéssemos aqui e o céu lá. Né? Nós não, nós estamos lá.
2: É? Que legal, me é. ver que agora nós estamos é. mergulhados nós nessa estamos criação divina vinho, olha é. que legal.
1: Nós estamos nesse espaço, é. nós não estamos aqui no chão e, e esses astros estão lá, né? nós estamos no meio desse, desses astros, é nesse, nesse, nesse espaço né, que ele fala é, que, que nosso destino se desenrola, é nesse universo que nosso destino se desenrola. Então, tudo que já nos aconteceu em todas as encarnações o que está acontecendo agora não está aqui no chão não <risos> tá tá no espaço tá no universo tá e a gente... viajando não sei quantos mil quilômetros é... por hora né
2: e a gente com aquele olhar concentrado limitado é... e não sabe que só depende da gente ampliar isso né em alguns é, momentos assim, tá a lá. gente Parece que o nosso mundo se limita só a essas yeah. tais banalidades, né? Yeah. E, e, e por isso que é bom esse estímulo a, a que a gente busque essas Ampliar. outras coisas, porque é ampliação desse nosso yeah. olhar. Yeah. Né? E a gente começa a perceber que não é difícil adentrar nesse universo.
1: Não, você já está lá. Não importa, né? É. <risos> a gente, na verdade, a gente ainda tem uma visão, né? É, apesar de todo o conhecimento adquirido, uma visão muito próxima daquele homem que achava que o céu era uma abóboda sobre a Terra, uhum. né? Que o Sol e a luz estão em cima. <risos> então, até mesmo com um exercício imaginativo, né? Você olhar para o planeta Terra, que é onde você está, que não tem nada em cima, nem né? embaixo, nem à frente, nem na trás. <risos> é aquilo ali!
2: Muito interessante isso. Tem um
1: texto do é. Calcigan, o Pálio do Ponto Azul, né? que é um texto muito bonito, você pega na internet também, fácil, fácil. né Que é olhando a Terra né? Num, numa, numa foto da Via Láctea, né? é um pálio do ponto azul, é naquele pálio do ponto azul que tudo acontece todas as, todos os seus amores todas as suas experiências tudo ali naquele páreo do ponto azul que não, não tem uns camaradas olhando para cima, para o céu não está todo mundo ali é. né?
2: é interessante porque a gente está acostumado porque a gente olha o mapa mundial daquele jeito aquele formato uhum. e tal, aí um, um amigo meu outro dia é, abriu o Google Earth né, e tava vendo algumas coisas porque ele também ele adora ver certos documentários, ele faz reflexões. Ele estava fazendo uma reflexão sobre a questão de uma reportagem que ele viu sobre o deserto do Saara, que existe ligação do deserto do Saara, quando há tempestades de areia, com a floresta amazônica. Aquela tempestade de areia ela se encaminha até pela estratosfera e traz nutrientes para a Amazônia. Ele ficou impressionado com... Sabe, é um negócio assim... Por isso que ele
1: fala, a gente vai
2: estudar. <risos> é, 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 exato, é impressionante. É. E aí ele virou assim, o, o, no Google Earth, tá lá o globo, ele ficou bem... Deu um, 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 um zoom out, né, e ficou aquela bola, né. Aí ele falou, mas deixa eu te mostrar aqui. Aí ele foi lá para a região do deserto do Saara, mas ele virou o planeta de cabeça para baixo, e aquilo foi me dando um nervoso porque eu tô acostumado a
1: ver um... o <risos> planeta. E tava não a África vira que... ah! não vira o planeta, que eu vou cair. Eu vou... <risos> coisa,
0: porque né? nosso
1: cérebro é burrinho, né? É. O espírito é não, o espírito sabe dessas coisas, é. né? Mas o cérebro ele tem um programa
0: um é, modelo muito antigo, né? É, e essas coisas assustam. Né? Essas... Hum. Mas como pode? Eu estive no, no deserto Saara e nós fizemos um passeio muito longo em um oásis. Então o deserto começa com pedras, aí de pedras vem cascalho, depois de cascalho vem a, a areia propriamente dita. Né? E foi um, uma, um viajandão assim, para chegar até o tal... Oásis. oásis, né? Então passamos por Tuaregs, aqueles povos e tudo mais. E aí tem uma hora que você realmente está você no meio do nada, ah, absolutamente nada. Tudo igual, só que não é tudo igual. Eles sabem exatamente como é que chega naquele local. Então uma coisa que para você é tudo igual, não é. E quando você chega no oásis, realmente é um oásis. É uma coisa assim que você fica, como é que no meio do nada... Tem tanta abundância, entendeu? De água, de, de, de árvores frondosas, de, 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 de um, um estilo de palmeira lá, altamente rica e tal. E você fica impressionada. E lá você toma um, uma bebida é para se refrescar. E a bebida é quente. E meu marido é muito calorento. E ele estava detestando o passeio, porque ele era muito calorento. Mas ele estava com calor psicológico. Mesmo no ônibus, com, com ar condicionado. Quando ele via só... E ele só lembrava daquele filme... Torre de Babel, que acontece um, um acidente. Ele estava só pensando naquilo, né? E aí você toma não um chá... É, não estava na viagem. Ele, ele, pensou, é, ele é. pensou em todas as possibilidades. E aí você toma um, um chá que é quente para te, é, te saciar a sede. É um negócio quente que quando você bebe, parece que você está tomando assim litros de bala house, sabe? Ela, ela vai te refrescando de um jeito e você fica assim, sem saber que, é, que milagre é aquele, né? Então, aquele, aquelas pessoas que se desenvolveram ali, eu provavelmente devo ter passado por lá, porque eu adoro esses desertos, <risos> essas, essas coisas assim, meio diferentes, para aquelas bandas de lá, eu tenho maior afinidade. E você vê que assim, a comida, a bebida, tudo é muito Própria para lá e fica todo mundo muito feliz com aquela, com aquela situação que está que acontecendo lá. né? Todo mundo que está ali. E você chega e você não entende como é que uma pessoa vive aqui, como é que uma pessoa anda, cruza esse deserto para lá e para cá, e não tem vontade de ir para um outro lugar, para um lugar de praia, tipo, sabe uma coisa? Eu vou para um lugar de praia, sabe? Em abundância. Já tem a areia, água. Né? É, pois é. E pessoas que assim que eram é, de lugares bacanas e tal, e que abriram mão de tudo e foram morar ali por uma atração assim irresistível de estar naquele lugar e, e contribuir para o desenvolvimento de algumas coisas ali naquela, naquela região. Então você vê que há uma diversidade assim, neste mesmo planetinha que é pequenininho, e que parece tudo muito junto e quando você começa a andar você acha que está tudo muito separado mas no fundo está no fundo, todo mundo assim, ligado, muito ligadinho é né?
1: Todos... isso aí, ele fala aí né sociedades sem conta né? as quais o ser humano está ligado através das leis da sua natureza e do seu futuro né? então está tudo ligado dentro do planeta, dentro da criação está tudo ligado Exatamente. do macrocosmo, do microcosmo
0: tudo ligado é, até por afinidade ou por aversão, em alguma situação, você está ligado, de qualquer maneira, uhum. aquilo ali. Uhum. Né?
1: Vamos olhar mais para esses espetáculos né? e menos para os nossos
0: problemas é, pequenos. Né? Não. O segredo de nossa felicidade, de nosso poder, de nosso futuro, não está nas coisas passageiras desse mundo. Está nos ensinamentos do alto e do além. E os educadores da humanidade são bem conscientes ou bem culpados, que não pensam em elevar as almas para os cimos onde resplandece a verdadeira luz. Isso aqui ficou uma mensagem muito boa para todos nós, né que somos é. educadores e, e, e estamos também nos educando. Uhum. Né, incentivo mesmo dessa... Des, desses valores de, de despertar para esses valores né? Lá no abrigo A gente trabalha muito é, Despertando essas questões Porque a gente trabalha com, com Crianças e adolescentes Em situação de risco social E muitos vêm assim com frases Quando a gente está fazendo a evangelização Porque eles ficam lá Ou moram lá no abrigo Ou ficam no abrigo de segunda a sábado Indo embora só no final do dia então, quando às vezes, a gente está falando evangelização, que todos os dias acontece, é, alguns falam, mas se Deus é tão bom, por que, que acontece isso aqui assim, comigo? Por que, que eu passei assim? Por quê? Né? E a gente começa a, a despertar em, em cada um justamente essa grandeza né, de se ver como filho de Deus, como se é, despertar esse segredo da felicidade, o que, que é naquele momento a oportunidade que ele está tendo, de ter nascido, isso e aquilo. Alguns falam, mas por que, que eu nasci com, com essa mãe? Por que, que, eu nasci, por que meu pai é assim? Porque minha mãe não é a tia não sei quem. Eu tenho uma amiga minha, a tia Adriana, que todos querem ser filho da tia Adriana. Porque ela é muito amorosa. Eu acho, por que, que eu, não, eu não nasci filho da tia Adriana? Porque se todo mundo nascesse filho da tia Adriana, ela não podia estar aqui, entendeu? <risos> fazendo esse trabalho que ela faz e você começa a despertar. É, o espírito está buscando
1: explicações né e tem que se propor mesmo um, um, uma explicação dentro da linguagem que ele possa entender. É, principalmente eu trabalho muito, mas aí no caso com pacientes, né que tem sempre uma queixa relativa ao gênero. Né? Mulher sofre. É, relativa à idade. Depois que entra no isenta né? No sentido de mostrar que o sofrimento só muda de assunto. Né? Uh, mulher sofre, homem sofre. O né? velho sofre, criança também sofre. Meu filho é pediatra, não atende ninguém com mais de 14 anos, tem cliente para chuchu. Né? Então, o sofrimento ele muda de assunto. Você tem o sofrimento da pobreza, mas você tem o sofrimento da doença, que não escolhe é, a, a categoria social. Né? Você tem o sofrimento da desarmonia nas famílias, que também não depende de ser esse pai ou aquela mãe. Todas as famílias têm problemas de entendimento, de compreensão. Se tem o sofrimento da angústia, da, da incerteza, do medo do futuro, enfim. Né? Eu acho que a gente precisa estar tá atento ao que o ser humano está falando, né? da sua não aceitação do sofrimento, para dizer: o sofrimento está tudo quanto então vamos olhar também para é, o que, que ele traz para nos ensinar, né? e qual é o objetivo desse sofrimento, qual é o, a transformação que esse sofrimento opera na nossa, na nossa alma, enfim, vamos olhar para cima, né? vamos olhar para o futuro, vamos olhar para o mais alto, vamos olhar para a beleza... Então, realmente apresentar a essas pessoas desse, dessa condição que você está falando, apresentar a beleza é um grande trabalho, é. porque eles não não veem beleza é. à volta, né?
0: Não vê. E a gente e, e esse o trabalho, a, nós temos também a oficina de música e pela música a gente tem conseguido assim grandes feitos. É. Nós fizemos uma Nos sala Nos vídeos, lá, né? Fizemos uma sala passeios. Lá de clube e cineclube com tela grandona com projetor e lá a gente coloca música clássica com vários é, flores se abrindo sabe, coisas assim ligadas à natureza e a gente pede para eles olharem e depois falar o que que eles o que que eles enxergaram daquilo ali então é uma coisa assim muito legal porque nós estamos apresentando o mundo e muitas vezes assim eu me pego também surpresa com algumas coisas porque coisas a Deus. É que eles é, falam que às vezes não presta atenção são né? espíritos
1: é.
2: só estão naquela naquela condição.
1: condição muito muito passageira muito transitória né?